0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron, et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment dans la vie. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez une vie de liberté et vous allez voir c'est là où je suis le plus présent j'ai même mis dans mes stories travaux à la une, un avant-goût de la division foncière, vous pouvez voir des pelleteuses creuser des lotissements se faire aujourd'hui même sur ma chaîne Youtube je fais aussi des, des vidéos de nos opérations en cours donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai aussi une formation qui s'appelle Division Foncière Expert pour aller plus loin. Elle est même éligible au CPF maintenant. Et euh, vous regarderez dans le lien de ma bio Insta, j'ai plein d'autres choses, pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse ou même apprendre à faire de la crypto. Et, et, et chaque semaine, non mais pas chaque semaine, mais il faut que j'arrête avec ça là, je m'y ferai jamais. Il hein. <rire> faut que je reprenne un rythme hebdomadaire ou quoi non, non, tous les 15 jours, tous les 15 jours, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel bah, on apprend à être plus libre dans nos poches parce que dans le monde dans lequel on vit, bien sûr qu'il faut de l'argent si on veut avoir bah, une forme de liberté qui nous permette d'avoir de, de, du temps, surtout, puisque c'est du temps qu'on veut. Mais on a beau avoir un peu d'argent qui nous permet d'acheter du temps, bah, dans ce podcast, on apprend aussi à être libre dans sa tête parce que si on n'est pas libre dans sa tête... Croyez-moi, je sais de quoi je parle pour venir de là, ben on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au dernier podcast. Donc un grand merci à Florent, Jean-Baptiste, Saneva, Mathieu, Julien, Caroline, Secret du 21, Clément, Sylvie, Thomas, Charles, Khalid, John, Olivier, Cyril, Jérôme, Nicolas, Clément, Reidy, Cyril, Karim, Antoine, Vincent, Sander, Xavier, Nimbus, Cyril, Nico, David, Mika et Romain et Rachel et Nicolas. Un grand merci à vous tous. Vous verrez, j'ai sélectionné pas mal de messages au début de ce podcast parce qu'il ben, y avait plein de choses intéressantes. Donc, un grand merci à tous ceux qui likent, qui commentent. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Pour le petit point réseau, ben, on est 1468 sur YouTube. C'est cool. Bon, mon objectif 2021, c'était 2000. On est presque à 1500. Donc, euh, franchement, euh, chez Google, ils disent qu'il faut arriver à atteindre ces objectifs à 70% pour qu'ils soient validés. Ah là, on est pas mal. 1500 sur 2000, on est bien. On est 528 sur SoundCloud. On arrive à 268 notes sur Apple Podcast avec un nouveau commentaire. Merci beaucoup à toi, Cyril, pour ton commentaire très touchant qui m'a fait très plaisir. Un grand merci. Et nous sommes 5607 sur Instagram. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. C'est là où je suis le plus présent et c'est là où j'essaye de répondre à tous vos messages. Euh, J'ai été un peu moins présent ces derniers temps parce que... Bah, J'étais plus dans la vraie vie <rire> que celle des réseaux sociaux. Euh, on a démarré pas mal de choses avec euh, avec mon associé Ben. Justement, bah, on peut attaquer euh, par ça dans les news du podcast. On a pas mal de choses qui avancent, bah, notamment sur nos opérations d'achat revente euh, en perso. On est en train d'avoir le projet d'acheter nos locaux, nos bureaux, et euh, on a de superbes idées pour ça. On vous fera découvrir tout ça. Donc, euh, bah, c'est top, ça fait plein de projets. J'avance aussi euh, avec le club des investisseurs de Cédric Anissette que j'ai intégré euh, cette année là pour euh, bah, pour une année où euh, on va faire deux projets d'achat-revente euh, en crowdfunding, donc euh, en commun, un projet d'achat-revente commun. Je pense que ça, ça aussi, ça va être très intéressant. J'apprends beaucoup sur euh, bah, toutes les méthodes de financement alternatives qu'on peut faire pour faire sortir des opérations d'achat-revente. Et je vous en ferai profiter aussi parce que ça peut être super intéressant pour ceux qui sont un peu courts pour financer leurs projets d'achat-revente et qui veulent vraiment les faire sortir. Je pense que j'aurai des choses à vous apporter là-dessus. Donc je suis en train de bosser sur toutes ces choses-là et c'est vraiment vraiment très intéressant. Euh, la deuxième chose que je vais vous dire dans les news, c'est qu'avec Yann, donc Yann mon acolyte des Gentlemen Investisseurs, mon deuxième podcast qui sort tous les vendredis à 10h, on a réservé la semaine prochaine, donc au moment où vous allez écouter ce podcast lundi à 10h, pour ceux qui l'écoutent à sa sortie. On sera toute la semaine dans un Airbnb, on a loué ça dans l'Allier, c'est vraiment vraiment paumé, mais c'est un truc qui est vraiment bah, super beau, super chouette, vraiment cool, puisqu'on euh, va vous préparer quelque chose, on a beaucoup beaucoup de demandes pour les, les gérer investir chez vous, ces coachings sur deux jours qu'on fait, où on est booké bah, déjà presque un an à l'avance, et euh, on a beaucoup beaucoup de demandes, on est en train de réfléchir à une solution alternative pour, euh, pour ces coachings, pour garder l'esprit du Jirai Investir chez vous, mais le faire d'une autre façon. Et on va préparer tout ça la semaine prochaine, donc c'est des choses qui arrivent, et je vous en dirai plus, mais en tout cas, on bosse. Et je vous avais parlé de, du club privé, alors c'est plus pareil sur mon deuxième podcast, sur les gentlemen investisseurs, mais euh, voilà, avec tous les projets qu'on avait, on n'a pas voulu charger la fin d'année. Donc vraisemblablement, bah, moi j'ai tout mis en place, donc euh, je peux le déclencher, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, mais ça sera plus pour euh, janvier 2022, où euh, bah voilà, il y aura ce club privé des gentlemen investisseurs euh, pour un petit montant euh, vraisemblablement euh, entre 7 et 10 euros par mois. Vous pourrez euh, bah, avoir deux podcasts euh, en plus chaque mois, des podcasts de Yann et moi, pour répondre de façon détaillée à vos questions. C'est une façon aussi qu'on a trouvé bah, pour... Euh, apporter plus aux gens et, euh, et on peut désengorger bah, la liste des coachings qu'on a parce que vous êtes nombreux à nous demander et on n'a pas beaucoup, beaucoup de place. Donc, ça pourrait être une bonne solution. Et en contrepartie bah, voilà, de, de cette petite contribution mensuelle, vous auriez deux podcasts en plus vraiment détaillés et euh, 10% sur toutes les formations, 5% sur la boutique de vêtements. Et euh, quand on fera des événements, bah, les liens en avant-première pour réserver avant tout le monde. Donc, je pense que le deal est pas mal. J'aurai le temps de vous en dire plus et ça, ce sera pour janvier. Bon, ben voilà, on a fait le point sur les news. On va passer au retour sur le dernier podcast, un <rire> dernier podcast qui vous a bien plu, mon pire investissement. <rire> Heureusement, j'en rigole maintenant, mais, euh, mais je pense qu'il portait bien son nom et franchement, vous avez été hyper nombreux à réagir. Je crois que j'ai sélectionné 6 ou 7 messages parce qu'il y avait vraiment des choses intéressantes. Et euh, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un message de Sander, Sander qui me dit « Salut Tony, super podcast. Super intéressant d'entendre les erreurs, difficultés qui sont habituellement plutôt camouflées. Tes péripéties m'ont rappelé les miennes, mais surtout la force de caractère qu'il faut pour accepter ces erreurs et continuer quoi qu'il arrive. À plus petite échelle, mon premier achat a été a été aussi la découverte des premiers problèmes, de la gestion des cassos, des couillons procéduriers, des fistes fiscaux, du crédit trop court. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris sur moi. Ma capacité à surmonter les obstacles, à faire face aux conflits, à découvrir mon appétence à l'entrepreneuriat. Pour tout ça, je suis content d'avoir fait, il y a quelques années, mon premier investissement, même s'il était mal ficelé. Merci, Tony. Bah, Sander, j'ai lu ton message en premier, mais il résume bien ce que je dis... Euh et le message, en tout cas, pardon, que j'ai voulu faire passer dans ce dernier podcast. Et on verra, hein, tu verras, ce message aura aussi écho avec le sujet du jour, quand tu parles de, de détermination et de force de caractère qu'il faut pour continuer. On va aussi parler de ça dans le podcast de cette semaine. Mais, euh, mais voilà, euh, bah, on apprend beaucoup sur soi, et au final, tu ne le regrettes pas, et moi non plus, je ne regrette pas ce premier investissement, même avec euh, bah, tout ce que j'ai pu raconter dans le podcast, qui peut faire flipper, qui peut donner envie de, de partir en courant, et, euh, et de se dire que, bah, que c'était une catastrophe totale, bah, même si financièrement, euh, c'est un investissement qui m'a coûté de l'argent, pour moi, ça a été une formation, euh, une formation sur plusieurs années, c'est à peu près le prix d'une formation, hein. mais, euh, mais voilà, j'ai beaucoup appris, et derrière, bah, je touche du bois, mais je n'ai pas refait de bêtises, tu vois, et, euh, et euh, on en parlera aussi, mais euh, bah, je mise à fond maintenant sur ma stratégie d'immobilier neuf, et euh, je pense que ça paye. Et tu vois, ce, ce matin, juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais à la banque pour emprunter pour bah, deux projets qui vont arriver cette année que je vous ferai vivre aussi sur YouTube, que je vous montrerai. La construction d'une maison individuelle et la construction d'un immeuble de trois logements qu'on va mettre dans notre société foncière avec Ben, mon associé, qui a écrit le, le livre « Riche de liberté » avec moi. Et euh, la rentabilité locative de ces investissements, elle est vraiment pas folle, hein. elle est entre 6 et 7%. Mais c'est des investissements qui sont très patrimoniaux. Et comme on fait construire, il bah, y a une plus-value latente euh, dès la construction du bien qui est énorme. Et donc, euh, c'est des investissements patrimoniaux. Quand ils seront arbitrés à la durée moyenne d'un crédit immobilier, hein, ils seront arbitrés à 7-8 ans, bah, là, voilà, on, va, on, va bien, bah, on va bien gagner, on va récupérer toute notre mise puisque c'est aussi des projets où il faut mettre un peu d'apport. Ce ne sont pas les stratégies qu'on fait au départ, ça c'est sûr. Mais bah, c'est des stratégies qu'on fait quand on est un peu plus avancé et qui sont très, très intéressantes. Et, euh, et tu vois, bah, je suis content d'être passé bah, par un premier investissement comme ça pour après comprendre que ces stratégies-là, que moi, je ne regardais même pas, hein, de l'immobilier locatif à 7%, bah, finalement, euh, s'il y a des gens qui le font, c'est peut-être que c'est intéressant aussi. Quoi. Donc, on en, on en apprend beaucoup. On a un message de Khalid, Khalid qui me dit « Salut Anthony, merci pour ce podcast ». Ton bien était situé dans quelle rue de Saint-Etienne, car j'ai aussi un immeuble sur Saint-Etienne, et il est vrai que c'est une ville qui s'éteint depuis la fin de l'industrie minière. Si un jour nos chemins se croisent, je te raconterai mes mésaventures. Grâce à ton podcast sur comment gérer quand on a un problème, j'ai appris à relativiser en observant la situation d'un point de vue haut, et puis prendre encore de la hauteur, et notre problème qui nous paraissait insurmontable se transforme en un grain de sable. Lors de la signature chez le notaire, la propriétaire m'annonce que l'un des fils de la famille du rez-de-chaussée s'est pendu dans la cour. Bon bah c'est gay, <rire> mon pauvre vieux. Donc euh, ouais, effectivement, bah, ton problème, il n'est pas évident, euh, Khalid. Parce que, bah, que j'imagine pour, pour en tout cas les, les locataires qui vivent dans ton immeuble, eux c'est leur lieu de vie. Quand t'as quelqu'un qui se pend dans la cour pour la famille en bas, plus les difficultés que ça peut entraîner financières et morales derrière tout ça... Euh, effectivement c'est un peu la cata et c'est marrant que tu m'aies reparlé de ce podcast sur comment gérer quand on a un problème alors c'est un des tout premiers podcasts que j'ai fait qui s'appelait euh, « Comment faire quand tout semble perdu » et c'est vraiment rigolo Khalid qu'on boucle la boucle aujourd'hui avec ton message parce qu'à l'époque quand j'ai commencé dans les podcasts je voulais pas parler tout de suite de cet immeuble je voulais pas en parler comme ça, je le possédais encore c'était compliqué pour moi d'en parler parce que ça, même si aujourd'hui j'en rigole et je j'en parle librement, ça a été dur à une époque pour moi, ce, ce bien immobilier-là. Et c'est un bien dont j'avais honte. Euh, j'ai longtemps eu honte de ce bien qui euh, dénote complètement par rapport au reste de mon parc immobilier. Donc je voulais pas en parler. Et, euh, et j'avais fait ce podcast « Que faire quand tout semble perdu ?» parce qu'il bah, y a plein de fois où dans les merdes que j'ai eues et que j'ai racontées dans ce podcast... J'avais l'impression que tout allait être perdu et je voulais aider les gens qui ont vécu des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand tu me dis que toi, t'as aussi un immeuble à Saint-Etienne et que ce podcast-là t'a aidé à prendre de la hauteur sur ton problème, bah, je me dis que j'ai bien fait de partager tout ça et, euh, et ça me fait vraiment bah, plaisir que ça ait pu t'aider. Et j'ai réécouté ce podcast « Que faire quand tout semble perdu ?» Alors. Avec le recul, maintenant je, je le trouve sur la forme, je le trouve un peu plus hasardeux parce que j'avais moins l'habitude de l'exercice du podcast. J'étais beaucoup moins à l'aise, ma voix me paraissait beaucoup moins naturelle que maintenant. Mais par contre, en termes de contenu, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit dans ce podcast qui a maintenant deux ans, et je trouve qu'il bah voilà, qu était pas si mal et que je suis content qu'il ait pu t'aider. Donc, je ne te dirai pas dans quelle rue est mon bien sur, euh, sur Internet, mais, en tout cas dans ce podcast. Mais si on se croise, je te le dirai, il était, entre pour ceux qui connaissent Saint-Etienne, entre la gare de Château-Creux et le Cré-de-Roc. Voilà. Et euh, donc, bah, c'est à la frontière d'un quartier qui est pas mal et à la frontière d'un quartier qui n'est pas terrible. Quoi. Même si c'est un secteur qui évolue et qui change. Et c'est vrai que cette ville, quand tu dis que c'est une ville qui s'éteint... Tu verras qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui diront que Saint-Etienne, c'est le paradis, c'est Disneyland parce qu'on peut faire des supers affaires. Mais voilà, moi, je le comparais un peu à la roulette au, au casino, tu vois. Tu peux très bien tomber comme, comme très mal tomber. J'ai des investisseurs qui ont fait des affaires dans des bonnes rues et qui, pour qui ça se passe très très bien. Parce qu'il y a forcément des gens bien à Saint-Etienne, bien sûr qu'il y a des gens bien. Et, euh, et d'autres rues où, bah, où c'est la catastrophe, quoi. Voilà, avec tout ce que la misère peut entraîner, la violence, l'insécurité... Les problèmes de stupéfiants, les problèmes de prostitution et toutes ces choses-là. Donc, euh, donc voilà, mon pauvre Khalid. Mais en tout cas, je suis content que ça ait pu t'aider. Et, euh, et comme tu dis, ben voilà, on, quand on prend un peu de hauteur, je suis passé par là et on se rend compte que finalement, c'est pas si grave. Et qu'on arrive à tout surmonter, il faut se faire confiance. On a un message de Karim. Karim qui me dit « Salut Tony, un grand merci pour ce super podcast. »« Ton partage d'expérience est enrichissant. Aurais-tu des clés à nous communiquer pour savoir comment l'emplacement choisi est un bon emplacement ou pas Merci encore. » Alors, ben, je l'ai dit dans le podcast, en immobilier, il y a trois choses qui sont hyper importantes. L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. <rire> et c'est la vérité. Et comment faire pour savoir si c'est un bon emplacement ou pas Déjà, ce que, je, ce que je te conseille, c'est d'investir dans une ville que tu connais bien. Ça, c'est la première chose. Euh, c'est beaucoup plus facile quand tu connais parce que moi dans la ville où j'investis ou en tout cas dans une des villes où j'investis c'est une ville très patrimoniale très intéressante ceci dit il y a deux rues dans lesquelles il ne faut absolument pas acheter parce que c'est des rues qui sont historiquement bah déjà dans leur configuration elles sont mal exposées, elles sont très étroites et, euh, et c'est souvent bah, mal fréquenté donc euh, bah, à deux rues près hein, pourtant hein, on peut y aller à pied, hein, il y a 200 mètres d'écart tu peux avoir 1000 euros du mètre carré d'écart sur deux biens. Donc, euh, bah, il faut bien connaître sa rue. Ce que je te conseille, c'est en tout cas la rue dans laquelle on investit. Si tu vas investir dans une ville que tu connais moyennement, je te conseille de prendre un Airbnb ou dans le même immeuble, s'il y en a un par exemple, ou dans un immeuble à côté, et euh, tu restes trois jours. Tu restes trois jours pendant que tu fais tes recherches, tu travailles de ton ordinateur si tu peux, et euh, tu vis dans le quartier, et tu vois comment c'est. Et je peux te dire, hein, quand la nuit va tomber, tu verras vite si tu arrives à dormir, tu verras vite si c'est dangereux ou pas, ou si c'est un quartier où il fait bon vivre. Moi, c'est ce que je conseillerais, vraiment. Quand tu vas dans une ville que tu ne connais pas, passe-y du temps et dors-y. Dors dans la rue où tu envisages d'acheter. Et là, tu auras quand même vraiment beaucoup, beaucoup de réponses. On a un message de Nicolas. Nicolas qui me dit « Salut Tony, plein de galères et de misère humaine, mais j'ai bien noté les cadeaux cachés en fin de podcast ». Et croyons-moi aussi au karma, j'espère qu'il y en a un qui se mord les doigts. <rire> Alors, je voulais lire ton message euh, parce que bah, je ferai un podcast, un, un de ces jours, je pense, sur euh, bah, comment arriver à voir les cadeaux cachés, même quand c'est très, très difficile. Et, euh, et comment on peut pousser euh, même cette logique à l'extrême pour voir des cadeaux cachés partout. Parce que c'est important, hein, c'est exactement comme vers le, voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Au final, c'est juste une question de mindset. Et... Les événements sont les événements et grâce à un outil comme la PNL, par exemple, on peut décider si ça nous impacte ou pas, comme le bonheur se décide. C'est toutes des choses dont on va aussi parler en filigrane dans, dans le sujet du jour. Mais euh, voilà, bah oui, on, on peut voir des cadeaux cachés partout, même dans, même dans les pires choses. Et comme tu dis, croyez en toi aussi au karma, et eh ben écoute, euh, <rire> on dira pas de qui je parle, mais euh, je crois que cette personne, le fils que l'a rattrapé, Puisqu'il prenait, euh, je sais pas, sa SCI pour une tirelire, je crois. Et, euh, et donc, ouais, ouais, écoute, euh, le karma s'est chargé de lui. J'en dirai pas plus parce que je suis écouté. Mais, euh, mais si on se croise un jour dans la vraie vie, je te raconterai tout. Euh, on a un message de Julien. Julien qui nous dit « Ah la vache, ça pique. Tu m'étonnes que tu étais content de vendre. Nous, on n'achète que de l'ancien, mais on refait tout à neuf à chaque fois. Comme ça, comme tu dis, on sait où chaque tuyau ou câble passe. » Voilà, je voulais juste lire ton message pour ça aussi, Julien, déjà merci à toi. Et effectivement, moi je fais que du neuf depuis. J'en ai parlé tout à l'heure, mais même si mes rentabilités sont pas terribles, mes rentabilités locatives, et que ça me demande de mettre de l'apport, ben, au pire je vais faire tourner mon cash dans une affaire qui rapporte 7% annuel de rentabilité. Donc c'est quand même pas si mal, hein. on regarde tous les autres investissements. On est bien d'accord que ce pas de la crypto, c'est pas de la bourse, mais c'est de l'immobilier, donc c'est solide. Et on fait tourner le cash dans une opération comme ça, et souvent, bah, quand on fait construire, il y a des grosses plus-values latentes qu'on empoche quand on vend, et c'est quand même très intéressant. Et l'autre alternative, bien sûr, c'est d'acheter bah, un bel emplacement, des murs, quelque part, tout casser, tout refaire à neuf, et comme ça, au moins, tu sais ce que tu possèdes, et euh, tu sais... Bah, voilà. Où, euh, où passent les tuyaux, où passent les câbles, et euh, si la toiture est bonne, pas bonne, la façade, au moins, tu as tout refait, donc bah, tu pars tranquille. Quoi. Et c'est aujourd'hui euh, ma philosophie. On a un message de Sylvie, ma copine Sylvie, qui me dit « Merci pour ce partage, copain, merci pour cette franchise. Tu as bien fait d'expliquer cette expérience. Quand on débute, on pourrait se décourager en ayant une expérience similaire. Là, ça permet de changer de perception et de se dire que c'est arrivé à d'autres qui réussissent. Donc, c'est juste une expérience certes perturbante, Difficile à gérer, mais formatrice. Ce n'est pas toujours en racontant de belles choses que l'on aide les autres. Au contraire, tout événement est bon à prendre pour pousser les autres. Et Sylvie qui ajoute « Au fait, la prochaine fois, fais passer un géobiologue pour vérifier les ondes de l'immeuble. Tu gagneras du temps. Visiblement, celui-ci avait des belles ondes de merde. <rire> » Je te confirme. Donc, euh, j'ai voulu lire ton message, Sylvie, parce que, bah, effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire. Ne pas partager que des réussites. Et ça c'est quelque chose quand même qu'on voit beaucoup sur les réseaux des gens qui réussissent tout ce qui touche qui font que réussir 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 tous leurs projet, tout ce qui touche se transforme en or et c'est pas toujours le cas hein. et, et c'est même une vision complètement fausse et une vision masquée parce que la réussite c'est juste énormément d'échecs hein. rappelez-vous euh, Thomas Edison qui a essayé de faire son ampoule pendant euh, je crois qu'il a fait 10 000 essais avant d'y arriver et lui disait ben, « J'ai juste trouvé 9999 façons d'échouer et, euh, et il a fini par réussir. » Mais en fait, c'est ça. Une réussite, c'est toujours, toujours une suite d'échecs où ben, on est tombé, on s'est relevé, on est tombé, on s'est relevé. Et c'est ce qui fait qu'on réussit, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe, eh ben, on se relève et on continue. Et donc, c'est aussi ce que j'ai voulu partager, c'est de montrer que même si on se plante complètement, même si on fait un investissement de merde... Même si, euh, bah, même si ça tourne au cauchemar, comme ça s'est passé pour moi, bah, on trouve des ressources. Moi, d'un côté, je me suis mis à fond dans mon boulot pour arriver à gagner un bon salaire, pour euh, pérenniser mon entreprise de travaux publics, pour, euh, bah, pour gagner, euh, à l'époque, je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois. Donc, euh, je me bastonnais dans mon entreprise en me disant bah, « Si jamais euh, mon immeuble, ça part vraiment en sucette, il faudra bien que je paye le crédit, donc il faut que je mette ma ressource quelque part ». Et je mettais toute mon énergie dans mon entreprise pour gagner mieux ma vie. Et peut-être que si cette affaire avait roulé euh, ben, hyper facilement, peut-être que j'aurais mis moins d'investissement en temps dans mon entreprise. On ne sait pas, en fait. Mais, euh, mais voilà, c'est pour ça que je voulais raconter ça, pour montrer que ben, voilà, la réussite, elle n'arrive qu'après de multiples échecs, et le plus souvent. Et voilà, c'est pas honteux d'échouer, c'est pas honteux de se planter. Ça m'a même fait du bien parce que, comme je disais, j'ai eu longtemps honte de cet investissement. Et voilà, en fait, bah, ça arrive de faire des bêtises. Il ne faut pas en avoir honte, il faut en parler. Et j'aurais même dû en parler plus tôt, je pense. Donc, euh, voilà, j'étais content de le faire. Et pour le géobiologue, je, je souris parce que c'est euh, marrant. Mais j'ai des marchands de biens et des lotisseurs que je connais qui me disent que parfois, bah, quand ils avaient du mal à, à vendre un bien, ils faisaient passer, justement, un géobiologue pour voir les ondes du bien, et euh, j'en ai même un qui m'a raconté un jour qu'il avait fait mettre, euh, je crois, un espèce de pieu métallique euh, sur le terrain, justement, pour réorganiser des ondes, et c'est un terrain qu'il n'arrivait pas à vendre, il savait pas pourquoi, et rapidement après, il l'a vendu. Donc, euh, c'est quand même assez intéressant, et, euh, et ça, je pourrais le raconter dans, dans une autre un autre podcast, mais euh, moi-même, dans mon ancienne résidence principale, il euh, y avait un endroit où je... Ben, un moment où je dormais mal et j'avais fait passer un géobiologue, justement. Mais ça, ça mériterait de faire tout un podcast là-dessus parce que c'était vraiment très intéressant et euh, assez ésotérique, mais euh, ben, après, j'ai beaucoup mieux dormi. Donc, euh, donc, ça fonctionne. En tout cas, par l'expérience, ça m'a montré que ça fonctionnait. Et euh, avant d'attaquer le, le sujet de, de ce podcast, j'ai un dernier message de Saneva qui me dit « Salut Tony, j'ai trouvé ce partage très intéressant. » En toute simplicité, tu as osé raconter ton expérience comme un pote qui partage son histoire. Euh, oui, il y, y a beaucoup de pommades. Je ne vais pas la lire quand même. Je suis trop timide. <rire> Bravo à toi pour ton parcours. Tu nous montres que tout est possible quand on s'en donne les moyens. Big up Donc, merci à toi, Saneva. Ce que je voulais retenir de ton message, c'est vraiment cette dernière phrase et qui va ben, introduire aussi le sujet de, de cette semaine ou en tout cas, la conclusion du sujet c'est que bah, quand on se donne les moyens de réussir, quand on, on, on est déterminé, quand on a beaucoup de volonté, bah oui, effectivement, vraiment, c'est une certitude que, bah, que tout est possible. Donc voilà, donc merci, euh, merci beaucoup à toi pour ce message. Voilà, quand on... Tout à l'heure, c'est Karim qui nous le disait, mais... Euh, pas, Kalim, euh, pas Karim, pardon, Khalid. C'est que... Bah, on peut, dans notre vie d'investisseur, rencontrer des moments vraiment difficiles. Mais voilà, c'est notre détermination qui fera, qui fera la différence, encore une fois. Et donc, on va passer, après cette, euh, ce retour sur le, le, le podcast d'il y a 15 jours, on va passer au sujet de la semaine. Et, euh, et je vais vous faire une longue introduction, puisque cette semaine, je vais vous parler du sujet que je voulais aborder il y a 15 jours. Et finalement, j'ai été absorbé donc, par, par mes péripéties stéphanoises que j'ai eu envie de vous compter Et ce sujet de podcast, j'y pense déjà depuis... Ben vraiment très longtemps et ça fait d'ailleurs très longtemps qu'il est sur ma liste des sujets de podcast pour une vie de liberté puisque je dois encore avoir au moins 80 sujets, 80 idées d'avance et, euh, et donc pour introduire ce sujet je vais vous resituer le contexte parce que c'est important quand j'ai démarré l'investissement au tout départ je suis venu là dedans par l'immobilier et d'une part parce qu'à l'époque ben, tout ce qui était investissement boursier ça me faisait ben, hyper peur et puis aussi parce qu'à cette époque, bah, la crypto, ça n'existait pas. Ou en tout cas, je crois que la, le Bitcoin a été créé en 2009. Donc le Bitcoin venait juste d'être créé, mais en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et euh, encore aujourd'hui, même si ça devient bah, quand même de plus en plus difficile d'emprunter, surtout pour des gens qui ont des, des petits salaires, avec le, les taux d'endettement qui se réduisent euh, par le Haut Conseil de Stabilité Financière, bah, pour moi, la méthode numéro 1 pour se créer un patrimoine à partir de zéro, ça reste l'immobilier. Et obtenir un crédit à 110% ou même juste euh, ne serait-ce qu'à 100% pour acheter un bien immobilier rentable en partant de zéro, c'est quand même encore une belle chance qu'on a en France. Et ça nous paraît euh, bah, évident pour nous les investisseurs français, mais euh, c'est bien loin d'être le cas partout ailleurs. Et dans d'autres pays, ils n'ont pas ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, euh, bah, on a quand même d'autres options, notamment euh, bah, avec les rendements boursiers qui a euh, depuis des années et des années, si on a une stratégie d'épargne et d'investissement rigoureuse et disciplinée, c'est aussi possible de se créer un patrimoine important avec la bourse. Et je ne parle même pas de la crypto, qui permet de faire des choses bah, carrément incroyables à notre époque. Hein. Et euh, quand je vois mon portefeuille crypto, comme il a évolué ces dernières années, euh, on est à plus de fois 10, peut-être fois 12. C'est quand même incroyable. Et pour, pour celui qui acceptent un peu de risque et de volatilité... C'est vraiment une façon de s'enrichir. Mais on va avoir le temps d'y revenir. Mais en tout cas, à, à cette époque, hein, quand je, je vais faire mon premier investissement, je connais ben, réellement que l'immobilier pour se constituer un patrimoine. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à acheter mon fameux premier immeuble en 2009. Et pour moi, c'était la solution évidente pour se créer un patrimoine à partir de zéro parce que ben, je connaissais rien d'autre. Et donc, j'en ai parlé la semaine dernière. Mais... Euh, je me souviens qu'à l'époque, je suis venu à cette idée de l'immobilier avec le livre d'Olivier Seban, donc « Tout le monde mérite d'être riche ». Et c'est un livre qui m'avait marqué bah, à mort à l'époque. Et je le disais, j'ai même lu ce livre avant « Père riche, père pauvre ». Et je me souviens donc que dans ce livre d'Olivier Seban, en plus de l'immobilier dont j'ai déjà parlé, il abordait, lui, deux autres piliers pour l'enrichissement. Donc le pilier « business » et le pilier « bourse ». Donc jusque-là, rien de nouveau, hein. mais pour moi, à l'époque, je m'en souviens, quand j'ai lu ce bouquin, c'était euh, vraiment euh, révolutionnaire, quoi. Alors après, par la suite, j'ai pas du tout accroché, moi je le connaissais que de ce livre, Olivier Seban, j'ai pas accroché au reste de ce qu'il propose, je le connaissais que de ce point de vue-là, quoi. Le... Puis c'était au tout début, le monde de l'indépendance financière sur YouTube, ça existait même pas encore, quoi. Et donc à la lecture de ce livre, bah, moi le pilier immobilier j'étais déjà bien fourni parce qu'à l'époque j'avais déjà fait ma résidence principale, j'avais démarré la, résidence, euh, la construction de ma résidence secondaire et je venais juste de faire ce, ce premier immeuble. Je faisais ce premier immeuble en même temps. Le deuxième pilier dont Olivier Seban parlait c'était le pilier business et donc en étant chef d'entreprise dans les travaux publics, bah, d'une certaine façon je le connaissais ce pilier business puisque j'étais mon propre patron mais en fait pas du tout de la façon dont je le connais aujourd'hui. En fait, on va dire que j'avais l'impression de le connaître, mais en vrai, bah voilà, c'était pas du tout comme, comme je peux le pratiquer. Et à l'époque, j'avais surtout une société, bah parce que ça me permettait déjà d'une part de ne pas avoir de patron, parce que j'ai toujours eu un peu de mal avec euh, l'autorité, et aussi parce que bah, c'est tout de même plus confortable de pouvoir vivre quand on a une société, parce que bah, on peut passer des charges sur sa société, Bien entendu, utile pour l'entreprise et en concertation avec son comptable, une nouvelle fois. Mais aussi, une autre chose qu'on peut faire qui est chouette, c'est quand on a son entreprise, on peut moduler sa rémunération. Euh, on peut se payer moins ou se payer plus en fonction des impôts qu'on va avoir à payer. On peut vraiment faire ça. Et donc euh, voilà. Mais à l'époque, ben, je n'avais pas du tout mon entreprise de travaux publics dans une optique business comme je peux le faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, à l'époque, hein, avec euh, le business model d'une entreprise de travaux publics, on n'est pas du tout sur un business scalable, mais vraiment pas, euh, où on va pouvoir dissocier bah, nos revenus du temps qu'on y passe, comme on peut le faire dans l'immobilier, par exemple, hein, ou dans la bourse. Et, euh, et comme je le dis souvent, bah, voilà, tous les business ne naissent pas égaux. Et moi, à mon époque, bah, ce que je connais de, du pilier business, on va dire, ça ressemble plus à euh, se créer son propre emploi, sans patron. Et à cette époque, c'est déjà très bien, hein, parce que je cracherai jamais sur ce que j'ai fait, euh, j'étais beaucoup plus jeune, et c'est une première étape qui est super importante dans, dans l'indépendance. Et aujourd'hui, dans la façon dont je vois les choses, sans prétention aucune, bien entendu, hein, mais en tout cas, euh, j'aime me voir, ou j'ai envie de me voir plutôt comme un homme d'affaires qu'à l'époque où je me voyais vraiment que comme un chef d'entreprise, avec parfois un peu le côté, euh, on va dire, paternaliste que peut avoir une petite boîte. C'est-à-dire que la façon dont je progressais, j'étais content d'avoir des salariés, j'étais content d'avoir des chantiers, j'étais content de, on va dire, créer de l'emploi. Et euh, Alors qu'aujourd'hui, bah, je crée toujours de l'emploi d'une certaine façon, puisque je vais travailler avec euh, un notaire qui a une étude et qui embauche des gens, un géomètre qui, euh, qui a eu son cabinet et qui embauche des gens, une entreprise de travaux public qui embauche des gens. Mais je regarde plus euh, la marge de mes opérations que ce côté vraiment créer de l'emploi qui peut parfois, je trouve, faire un peu monter l'ego et ça rejoint un peu le, la façon dont j'ai acheté mon immeuble en 2009 où euh, bah voilà, hein, on met le projet au service de son ego et pas son ego au service du projet. D'ailleurs, je me rappelle quand j'avais passé mes, mes examens pour euh, rentrer en école d'ingénieur à Lyon, euh, j'avais eu un entretien et il m'avait demandé pourquoi je voulais être ingénieur et j'avais dit que plus tard, je voulais être chef d'entreprise pour créer de l'emploi. Et je me rappelle que ben, ça, c'était important pour moi de créer de l'emploi à cette époque-là. Alors qu'aujourd'hui, ben, je suis chef d'entreprise pour ben, faire du business quoi, et euh, gagner de l'argent, avant tout, plus que créer de l'emploi. Ma première motivation, ce n'est pas un gros mot, hein, mais ça reste de gagner de l'argent avant, avant le reste. Et ben, le reste vient aussi, puisque finalement, avec toutes les affaires que je fais, ben, je crée, mine de rien, beaucoup d'emplois, enfin beaucoup. Toute proportion gardée, elle est pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais je crée de l'emploi mine de rien finalement avec les affaires. Mais moi, de mon côté, j'ai remis, j'ai l'impression d'avoir plutôt remis mon ego euh, au bon endroit, on va dire. Voilà, je, ben, je le fais pour gagner de l'argent parce que ça a du sens pour moi, pour me dégager du temps et pour pouvoir faire ben, plein de choses qui me plaisent et, euh, et pas seulement pour euh, ben, être le chef, quoi. Voilà, <rire> parce que c'était un peu ça peut-être à l'époque. Et donc, tout ça pour dire que ce livre, à l'époque, avec le pilier « business ben, », il m'a vraiment ouvert les yeux. Et même si, en termes de mindset, eh ben, tout est très, très, très long, et que, mine de rien, il m'a fallu des années et des années pour digérer le contenu de ce livre et de ce que ça voulait dire, en fait, un peu comme la semaine de 4 heures, euh, ben, on va dire que ça a planté une graine dans mon esprit, un peu comme dans « Inception quand, », quand Leonardo DiCaprio il va planter une graine dans l'esprit du gars qui dort. Et ben voilà, et cette graine, et ben, elle a grandi petit à petit au fil des années pour, euh, ben pour faire évoluer ma réflexion. Et donc tout ça pour dire que c'est par l'intermédiaire de ce livre que j'ai découvert aussi ben, le troisième pilier de l'investissement à l'époque, qui est euh, la bourse. Et donc dans ce bouquin, si je me souviens bien, je dis ça parce que je voulais le relire pour l'occasion, mais j'ai pas pu parce que je l'ai prêté à une connaissance qui ne me l'a jamais rendu et qui d'ailleurs ne l'a jamais appliqué, je pense, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, euh, dans ce livre, Olivier Seban il conseillait déjà l'investissement sur la bourse avec les trackers. C'est comme ça qu'il parlait de faire de la bourse. Euh, donc les trackers, hein, nos fameux ETF qui permettent d'investir bah, sur tout le marché en même temps, en achetant bah, ce produit financier, l'ETF, qui va répliquer un indice boursier. Et donc, il expliquait, Olivier Seban, vraiment très, très simplement... Que depuis que la bourse existe, le marché français, dividendes réinvesti, bah, il progressait de 8% par an. Il explique la méthode du DCA, dont on parle beaucoup. DCA qui veut dire dollar cost averaging. En français, ça veut dire ça s'appelle ça le CMR, qui veut dire coût moyen rapporté. Donc cette méthode elle consiste à quoi bah, Elle consiste à investir chaque mois, donc le même jour du mois, le même montant sur le même ETF, c'est ça, on va lisser son coût d'entrée en investissant bah, chaque mois à la même date, hein, le même jour, le même montant sur un ETF. Et donc, il expliquait ça super simplement dans le pilier boursier. Il conseillait de choisir un indice le plus large possible, bah, comme l'indice américain, par exemple le S&P 500, ou alors même l'indice Monde, le MSCI World. Et quand on investit sur, sur l'ETF qui réplique cet indice, bah, en achetant une seule part d'ETF, on achète des parts dans 1600 entreprises. Donc, c'était ultra simple. Et je me souviens que c'était quand même vachement bien expliqué dans le livre, même s'il manquait des choses essentielles euh, bah, à l'époque, comme le, déjà la première, hein, le fait de privilégier la fiscalité et faire ses investissements dans son PEA. Et donc, il manquait aussi pas mal d'autres choses sur les arbitrages, sur les frais, et, et, et surtout, sur la psychologie de l'investisseur en bourse. Parce qu'en soi, je me répète, mais dans la méthode que Olivier, Olivier Seban proposait, euh, bah, c'était très très simple. Choisir un ETF qui réplique l'indice le plus large possible, comme l'indice Monde, hein, l'indice MSCI World, investir tous les mois la même somme dessus, quoi qu'il arrive. Répétez ça chaque mois comme un robot, et on peut profiter de la magie des intérêts composés. Donc imaginez-vous que j'ai eu la chance de lire ce livre en 2009, donc il y a 12 ans, juste après la crise des subprimes. Donc le marché, quand il était au plus bas, quand ça s'était cassé la figure. Donc voilà, un des plus bas historiques du marché. Et à cette époque, ben voilà, je gagnais entre 4000 et 6000 euros par mois. Donc j'avais une grande capacité d'épargne parce que je vivais avec environ 1800 euros. Et tout le reste, je le mettais de côté. Donc, euh, bah, en épargne, hein, puisque bah, je n'investissais pas en bourse. Donc, euh, voilà, je l'empilais sur des livrets ou, euh, ou à fond dans mes crédits. Moi aussi, puisque je prenais des crédits courts, euh, ma résidence secondaire, j'avais pris le crédit sur 9 ans, par exemple, pour rembourser vite. Donc, je mettais aussi une grosse partie de mes économies dans le remboursement de ce crédit. Donc, je coffrais à mort, hein, comme on dit avec euh, mon acolyte Yann, je coffrais à mort sur mes salaires. Mais si on regarde le prix de cet indice-là, de l'indice Monde à la mi-2009, quand j'ai lu le bouquin et qu'on le regarde aujourd'hui, ben en 12 ans, il a été multiplié par 2,5. Donc imaginez-vous, hein, je mettais 10 000 euros en 2009, aujourd'hui j'avais 25 000 euros. Donc c'est quand même assez dingue et ce que je peux vous dire, c'est que ben, j'ai lu ce livre en 2009, mais depuis 2009, ben, je n'ai pas fait deux fois et demi sur ce que j'ai placé en bourse. J'ai fait moins que ça. Et pourquoi ça Eh bien parce que, aussi simple que soit cette, ce, que soit cette méthode, hein, aussi simple qu'elle soit, ce que Olivier Seban proposait, ben, j'ai pas réussi à m'y tenir. Et la méthode, elle avait beau être très simple, ben, ça n'a pas marché, tout simplement parce que en fait, je ne l'ai pas appliquée très longtemps, cette méthode. Et je me souviens que ben, je l'ai appliquée une année entière, en fait, et que ben, par la suite j'ai arrêté. Et pourquoi j'ai arrêté Il ben, y a eu plusieurs raisons à ça. Une des premières raisons, c'est que bah, j'ai très mal calculé mon coût avec euh, un des investissements immobiliers que je faisais à l'époque, donc ma résidence secondaire, et qu'à la fin, je suis arrivé et euh, bah, mon apport, je l'ai sous-estimé et j'étais euh, presque à sec. Et donc, j'ai dû casser mon PEA pour récupérer de l'argent et pour le mettre en apport dans le bien. Donc ça, ça a été ma première erreur. Donc, pourquoi j'ai pas réussi à continuer cette stratégie de bourse que je prône aujourd'hui hein, et dans laquelle je suis un fervent euh, adepte. Et donc, la deuxième erreur, c'est qu'à cette même époque, j'avais pris rendez-vous avec euh, l'assureur, donc un agent, euh, un agent général d'assurance, qui euh, assurait le crédit de ma résidence secondaire que je venais de faire construire. Et donc, c'était un agent général, il avait envie de me vendre ses produits, et il voulait me faire ouvrir une assurance vie. Donc, ces bonnes vieilles assurances vie, là vendues euh, par des assureurs, euh, avec des frais d'entrée énormes, et je me souviens qu'à l'époque, ils étaient de 5%, 5% de frais d'entrée, et ils me faisaient une fleur, hein, bien sûr, comme j'étais un très bon client, blablabla, bla, bla. euh, ils me les baissaient de 3,5%, ils me les ramenaient à 1,5%, donc chaque fois que je posais bah, 100 euros sur euh, bah, cette assurance-vie, ils me prenaient 1,50€, et euh, donc voilà, et il y avait des frais de gestion annuels, bien entendu, du même ordre, hein, d'ordre de 1,5 ou 2%, et donc en gros, hein, avec mes connaissances actuelles de, de 2021, là, avec une assurance vie pareille, ben, c'est totalement impossible de battre le marché mais, et même juste de faire la performance du marché, c'est impossible parce que quand vous mettez de l'argent, on vous en prend, quand vous en gagnez, on vous en prend et quand vous le sortez, on vous en prend aussi. Et pour moi aujourd'hui, avec le recul, hein, ce genre d'assurance vie, c'est vraiment profiter de la crédulité des gens qui ne connaissent rien avec leur argent pour se gaver de frais sur leur dos. Et, euh, et j'avais ouvert ce placement à l'époque et j'ai versé dessus bah, pendant presque 5 ans sur cette assurance-ville entre 2009 et 2014. Je coffrais et je mettais mon argent là-dessus. Et chaque fois que je mettais de l'argent, bah, on me prenait 1,5%. Et c'était des années pourtant hyper fastes. Hein. On est après la crise des subprimes. Je n'ai pas pris la crise de 2008. J'investis au plus bas. Donc tout était dans le vert. Et pourtant, bah, en 5 ans d'investissement là-dessus, tenez-vous bien j'ai fait aucune plus-value sur cette assurance-vie, zéro. Ça aura juste servi à, à préserver mon capital, en fait. Et, euh, et bref, enfin, cet agent commercial, à l'époque, c'était euh, une figure d'autorité pour moi, c'était un sachant. Alors, au moins, ça m'aura permis de coffrer de l'argent à mort, puisque bah, voilà, j'économisais beaucoup et je mettais dessus. Ça m'aura permis de constituer un gros capital, et c'est déjà pas si mal. Mais, euh, mais voilà, mais pour moi, je faisais confiance à cette personne je savais qu'il faisait de la bourse, et, euh, et puis ça m'impressionnait, quoi. Euh, il était aussi investisseur, il, il m'en parlait beaucoup. Et encore une fois, à l'époque, en 2009, ben, je n'avais pas mon expérience d'aujourd'hui, quoi. Et, euh, et je me souviens qu'une fois, il m'avait demandé ce que je faisais en bourse. Donc moi, j'avais lu mon livre d'Olivier Seban, j'avais mon PEA, et tous les mois, j'achetais mon ETF. Et, euh, et je me souviens que je lui en avais parlé. Je lui ai dit, ben bah, voilà, j'ai un PEA, je fais des ETF dessus. Et je, il m'avait dit, et je m'en souviendrai toujours, m'avait dit, ah oui, oulala, mais dites donc, vous faites de la haute voltige, vous. Et je me souviens que ça m'avait fait hyper peur. Et euh, ben, en fait, il avait réagi comme si je lui avais dit que je faisais des robots de trading, ou du trading avec de l'effet de levier, des certificats sur le pétrole, des, des, des voirants, ou des produits de bourse complexes qui seraient réservés à, à des traders aguerris, quoi. Et vraiment, mais je me souviens qu'à l'époque... Donc j'avais 28 ans, ça m'avait fait douter de ouf Et en plus, il faut vraiment remettre dans le contexte, mais à cette époque, il n'y avait pas autant de savoir que maintenant, sur le net. Il n'y avait pas « épargné Épargnant 3.0 » d'Edouard Petit, ni son deuxième livre. Il n'y avait pas de formation. Et YouTube, ça commençait à peine avec, avec des chaînes intéressantes. Donc faut vraiment, vraiment remettre ça à l'époque. Et je savais pas du tout bah, où chercher pour me rassurer. J'avais besoin de cet apport, moi, j'avais besoin de, de, de l'argent que j'avais mis sur, sur ce PEA. Je me rappelle qu'à l'époque, à l'issue euh, de la première année, il y avait peut-être 7 ou 8 000 euros déjà dessus. Et en fait, j'ai pris peur. Et euh, voilà, je me suis dit, mais pourquoi il me dit que c'est de la haute voltige, les ETF Peut-être que je vais tout perdre. Et j'ai tout vendu, en fait. Et j'ai cassé mon PEA. Je l'ai carrément fermé. Et j'ai fait confiance à cet assureur derrière qui m'a dit, mais il faut ouvrir une assurance vie, on va faire une gestion pilotée, blablabla. Bla bla. Et en fait, j'ai fait confiance à cet assureur qui m'a rien fait gagner du tout. Mais voilà, mais c'est toutes ces expériences, finalement, qui m'ont poussé à me former, qui m'ont poussé à lire, qui m'ont pensé à me documenter pour, euh, bah, pour tout comprendre de l'argent et qu'on arrête de me raconter des conneries, quoi. Que j'arrête de me faire avoir par des gens qui s'y connaissent moins que moi, qui investissent moins que moi et qui sont surtout commissionnés sur, euh, bah, sur les trucs qu'ils vendent, quoi. Donc, j'ai repris en main mes finances perso. Euh, déjà, pendant cette période, euh, je me suis vraiment, vraiment documenté. Et euh, un jour, je suis passé à l'action... Et j'ai commencé par ouvrir un compte en ligne sur Fortuneo, où là on était en 2014. J'ai immédiatement ouvert mon PEA et une assurance vie en ligne. Et là, j'ai tout repris en main, j'ai fermé ce contrat d'assurance vie. Et j'ai découvert le monde de la finance personnelle moderne, en fait. Où il n'y a pas de frais, où, voire très très peu de frais. Où on peut tout faire de son ordinateur partout dans le monde, sans intermédiaire. Et reprendre en fait le contrôle, quoi, reprendre les choses en main et je suis finalement revenu sur mes ETF finalement assez rapidement hein, dès 2015 où j'ai commencé à appliquer bah, de nouveau la méthode surtout après la lecture du livre d'Edouard Petit euh, dans un premier temps et, euh, et ensuite j'ai commencé à l'appliquer bah, de plus en plus massivement euh, bah, jusqu'à aujourd'hui où je continue et où j'ai une confiance totale dans cette méthode d'investissement sur les ETF où je la maîtrise et où je suis investi aujourd'hui avec des sommes, des sommes à six chiffres donc, euh, donc voilà, donc j'ai pris du recul sur tout ça et notamment bah, quand j'ai préparé la formation ETF où je voulais euh, bah, prendre le soin d'expliquer bah, ce qui m'avait manqué pour y arriver à l'époque en fait. Je me suis dit mais tu vas faire une formation sur les ETF, tu connais ça toi depuis une dizaine d'années, tu l'as appliqué un an, tu l'as arrêté et tu l'as repris depuis... Euh, 4 ans euh, quand j'ai sorti la formation même cinq ans parce que j'ai commencé en 2015 j'ai sorti la formation en 2020 tu l'appliques depuis euh, depuis cinq ans bah, il faut que faut pas que les gens ils arrêtent en fait comme toi tu as arrêté donc euh, je me suis demandé pourquoi la première fois en 2009 j'avais pas tenu alors qu'en en fait la méthode elle est si simple elle est simple et en fait j'avais la réponse devant moi à cette question et il m'a juste suffi bah, de lever le nez de mon bureau et la réponse à pourquoi ça n'a pas tenu, bah, elle est apparue. Et je l'avais sous mon nez depuis déjà bah, une, une paire d'années. Et cette réponse, c'est une des nombreuses citations de Warren Buffett que j'avais imprimées et qui est affichée bah, au-dessus de mon écran, juste en face de moi, sur mon mur. Je l'ai imprimée, je l'avais mis au mur. Et cette phrase du plus grand investisseur particulier de tous les temps, elle dit « Investir est simple, mais n'est pas facile. » Et donc, vous l'avez compris cette semaine dans le podcast, après cette très longue introduction, mais vous commencez à me connaître, on va parler de la différence entre bah, la simplicité et la facilité. Et pourquoi les gens font l'amalgame entre ce qui est simple et ce qui est facile, et comment on fait pour bah, sortir de ce piège qui finalement, quand les choses sont simples en apparence, bah, nous fait sous-estimer les choses sur la facilité qu'on peut avoir à les appliquer. Donc voilà, « simple » n'est pas facile, ça va être le sujet de, de ce podcast. Donc vous le savez, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. On va déjà commencer par aller voir ce que ça nous raconte du côté du dictionnaire. Donc quelle est la définition du mot « simple » Donc la définition du mot « simple », quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est constitué d'un petit nombre d'éléments qui s'organisent de manière claire par opposition à « complexe ». Donc quand c'est simple, « petit nombre d'éléments », c'est « opposé à complexe ». On a aussi cette définition, quelque chose de simple. C'est quelque chose qui est facile à comprendre, à suivre, à exécuter, à appliquer, par opposition à compliqué. Donc à ce stade, on a déjà une première info. On peut dire que ce qui est simple, bah c'est ce qui n'est pas compliqué. Donc on va en profiter hein, pour aller voir la définition du mot « compliqué ». Donc quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, à analyser et à comprendre. Donc, on retombe, bien, on retombe bien sur nos pattes. Hein. Euh, on va aller voir maintenant la définition du mot « facile ». Ce qui est simple n'est pas facile, comme nous le disait Warren Buffett. Donc, la définition du mot « facile », quelque chose de facile, ça se dit de quelque chose qui se fait sans effort, qui ne rencontre aucune difficulté pour être accompli. Donc là, on voit déjà qu'on est sur une autre notion par rapport à la simplicité avec le mot « facile » on n'est vraiment plus, sur, euh, on est plus du tout sur une notion de complexité, mais sur une notion d'effort. Donc on peut compléter euh, ben ça en allant voir ce que signifie le mot « effort ». Et un effort, c'est la concentration des forces physiques ou morales en vue d'atteindre un but. Et en synonyme, il nous donne acharnement et volonté. Donc on voit tout de suite que ben, l'analyse elle était nécessaire et elle est importante à ce stade-là, de commencer par là, parce que deux notions qu'on pense ultra proche, euh, la simplicité et la facilité, et qui même ben, souvent dans la tête des gens veulent dire la même chose, c'est simple, c'est facile, ça veut dire la même chose, et ben en fait c'est des sens clairement qui sont différents. Une tâche simple, ben, ça signifie qu'elle n'est pas compliquée à comprendre ou à réaliser, et une tâche facile, ça signifie qu'elle peut être réalisée sans effort, sans fournir de force physique ou morale pour atteindre le but. Et donc, à ce stade, hein, on peut reprendre notre phrase de notre cher Warren Buffett. Euh, investir est simple, mais n'est pas facile, parce que c'est vraiment ça. Pour la méthode des ETF dont j'ai parlé, elle est hyper simple. On peut la résumer en une phrase. Ouvrir un PEA et investir le même montant chaque mois sur le même ETF comme un robot. Ici, il n'y a vraiment rien de complexe à comprendre ou à mettre en œuvre. Tout est simple. Et pourtant, bah, cette méthode-là, à l'époque, je ne l'ai pas tenue. Tout simplement parce que même si c'est simple, et eh bien, c'est pas facile, c'est à dire, c'est pas sans effort à mettre en œuvre. Et on va voir ici dans le développement pourquoi c'était pas facile, pourquoi c'était pas sans effort. Donc, le premier écueil euh, auquel je me suis confronté et auquel on peut se confronter quand on fait l'amalgame entre quelque chose de simple et quelque chose de facile, ben, c'est la rigueur. C'est pas parce que la méthode elle est simple à comprendre et à mettre en œuvre ben, que finalement elle est facile à réaliser. Et en effet, ben, il va falloir tous les mois, fournir un effort de discipline et de rigueur. Et si on oublie chaque mois de faire son investissement, bah aussi simple que ça puisse paraître, bah il ne va rien se passer. Quoi. Tout simplement, ça ne va pas marcher. Et c'est dans ce premier écueil bah, que tombent le plus souvent les gens euh, bah, dans la confusion entre quelque chose de simple et quelque chose de facile. Parce que la méthode elle est facile à comprendre, euh, qu'elle est facile à suivre ou à exécuter. Il n'y a rien de compliqué dans les tâches. Et bah, on pense trop souvent que ce sera sans effort. Mais ça, c'est sous-estimer bah, tous les efforts auxquels on aura à faire face, quoi qu'il arrive. Alors là, vous allez vous marrer, mais je me suis souvenu en rigolant à ce stade du podcast d'une phrase que je crois qu'il y a que les gens qui approchent de la quarantaine qui se rappelleront, mais de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Et, et Jean-Pierre Raffarin, il avait dit une fois pour, que pour redresser le, péri, le pays, pardon, il avait dit cette phrase et tout le monde s'est foutu de sa gueule, il avait dit la route est droite mais la pente est raide. Et eh ben, c'est un peu la même chose quoi. Et je trouve que même si la phrase elle est ultra vintage, et eh ben elle résume vraiment mon propos quoi. Pour redresser euh, le pays, techniquement, hein, on sait ce qu'il faut faire. Mais ben, il faut réformer ce qui fonctionne pas, il faut créer de la richesse, réduire les dépenses du pays qui partent n'importe comment. Donc finalement, c'est assez simple en vrai. Euh, donc voilà, la route est droite quoi, c'est simple mais ça demande tellement d'efforts à tout le monde bah que ça en est impossible, en fait, et ça rend la chose bah, <rire> extrêmement difficile. Et c'est pour ça que la pente est raide. Donc, comme quoi, même à l'échelle d'un pays, bah, les solutions, elles peuvent être simples et pourtant, bah, pas faciles, quoi. Et donc, pour en revenir à, à notre exemple de, de Warren Buffett et à mon histoire avec mes ETF en, en 2009, bah, la méthode, elle était très simple, mais j'ai fini par l'abandonner parce que une Autorité à l'époque que je jugeais supérieure dans les investissements, donc mon cher agent, mon cher agent, je veux pas dire je veux pas dire l'assureur, mais mon cher agent d'assurance m'avait dit que c'était de la haute voltige hein, et il avait réussi à m'en faire douter. Et donc, ben, j'ai sous-estimé les forces morales, l'effort moral que ça allait me demander pour continuer encore et encore la méthode coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et si je l'avais continué, ça aurait vraiment, vraiment fortement payé. Parce que l'indice monde, il a fait x2,5, mais l'indice américain, il a fait x4, hein, depuis le temps. Donc, euh, et à l'époque, j'étais investi sur deux ETF, un indice monde et un indice américain. Et ben voilà. <rire> et donc, je le vois aussi toutes les semaines avec les gens qui viennent à moi. Et c'est toujours ce qui fait la différence entre un investisseur qui finit par réaliser ses rêves et un investisseur qui abandonne. Parce qu'en soi la méthode pour devenir un jour indépendant financièrement et vise de son patrimoine, c'est toujours la même. Et je vais vous la résumer. Il faut épargner au moins 25% de ses revenus et les investir dans des actifs rentables comme des actions ou des ETF, de la crypto, ou la mettre en apport dans des opérations immobilières et en parallèle de tout ça, eh ben, s'endetter à la banque pour acheter des biens immobiliers rentables. Voilà. En une phrase, je vous ai résumé Comment atteindre votre indépendance financière Et c'est vraiment simple en soi, je viens de le résumer. Donc, bah, si les choses elles sont si simples, pourquoi les gens n'y arrivent pas bah, Tout simplement parce que ce n'est pas facile. Et là, je ne parle pas de la facilité à mettre en œuvre la méthode, comme par exemple bah, trouver des biens rentables, parce que pour moi, ça, c'est un faux problème. C'est vraiment un jeu de nombre. Euh, vous visitez, vous visitez, vous visitez. Sur le nombre, vous trouverez des affaires rentables. Donc, ce n'est pas de ça que je parle. On finit par trouver des affaires. Ce que je veux dire dans la difficulté, que c'est pas facile, c'est la difficulté de persévérer. Et donc, que ce soit en termes de force physique ou morale, c'est vraiment ça qui revient tout le temps. Et aussi dans les messages perso que je reçois. Alors, on va encore parler d'Orelsan dans ce podcast. Mais bon, c'est pas de ma faute s'il si, si fait des chansons que je trouve adaptées à mes sujets. Et même Orelsan a fait une chanson dédiée à ce sujet pour montrer que c'est pas un sujet évident. Une chanson simple oui, il dit des trucs simples, parce qu'on est trop con. Et blague à part, c'est ce qu'il dit dans la chanson basique, tout simplement. faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. C'est simple, ça, et tout le monde le conçoit. Mais avec les sentiments, avec l'effort que ça peut demander, parfois, de quitter quelqu'un euh, voilà, qu qu avec qui on est au départ, il ou... ben, y en a certains qui font des bêtises, hein, et on voit que c'est loin d'être facile. Donc, pour en revenir à, à l'indépendance financière, je pense que c'est aussi... Ce qui a fait naître ce terme « vendeur de rêve » avec les personnes qui se mettent en avant sur les réseaux, puisque bah, comme le plus souvent les méthodes bah, qui sont présentées pour atteindre l'indépendance financière, elles sont finalement très simples, mais que la facilité de mise en œuvre elle est souvent éludée ou même mise sous le tapis. Et bah, certaines personnes pensent que les choses simples elles peuvent s'obtenir facilement, sans effort. Et en plus, on le voit bien hein, en termes marketing, à quel point ce biais cognitif, il est ultra puissant et il sert à vendre tout et n'importe quoi. On vous propose une méthode simple et on rajoute sans effort derrière pour que ça se vende. Et ça, ça marche à tous les coups. On en a parlé des tonnes de fois dans ce podcast, mais euh, cuisiner sans effort, les abdos sans effort, devenir riche sans effort, et avec ça, ben, vous vendez à tour de bras. quoi. Donc voilà, hein. mais bon, concrètement, ton, ton mindset, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège de croire qu'une chose simple en apparence, eh ben elle sera facile à mettre en œuvre quand on veut atteindre nos objectifs. Ben la première chose à faire, c'est déjà de sortir de ce mode de pensée. Ça, c'est la toute première chose à faire. Faire le deuil qu'une méthode simple à comprendre, elle va être facile à mettre en œuvre. Et réaliser immédiatement ben les ressources que ça va nous demander. Et donc, on l'a vu hein, dans ce podcast, dans le développement de ce podcast, ça va se résumer vraiment en termes d'efforts. Donc, il y a d'abord les efforts physiques, par exemple. Et si vous voulez vraiment atteindre votre indépendance financière, bah, et ça, je reçois beaucoup de gens de, de messages de, de gens dans ce cas-là qui me disent « J'ai un boulot harassant, j'ai des enfants. Comment je fais, en fait, pour atteindre mon indépendance financière Comment je fais pour trouver du temps pour visiter Comment je m'en sors ?» Et ben voilà, bah, si vous voulez atteindre votre indépendance, même avec une méthode toute simple, bah, vous allez devoir le plus souvent beaucoup travailler, beaucoup passer de temps sur les sites d'annonce, beaucoup passer de temps en visite. Et tout ça, bah, forcément, en plus d'un travail sûrement prenant des enfants, il bah, y aura forcément du temps qui devrait être pris ailleurs. La première chose qu'on peut faire, bien sûr, hein, c'est de supprimer sa télé, euh, les réseaux sociaux, tout le temps perdu qui sert à rien. Mais il y a forcément un moment, où même quand vous aurez supprimé tout ça, il bah, y aura du temps peut-être à prendre sur votre temps de sommeil. Et il faut être prêt à ça, quoi. Voilà, ça c'est important à comprendre. Et on peut aussi prendre un exemple, l'exemple de vouloir retrouver une bonne forme physique, par exemple. Bah, encore une fois, la méthode, elle est simple. Il hein. faut faire du sport et il faut bien s'alimenter. Mais bien entendu, ce bah, ne sera pas facile et il faut avoir ça en tête dès le départ, si on veut réussir. Pas croire que parce que c'est simple, ce sera facile. Parce que là, il bah, faudra lutter contre la fatigue physique, mais aussi contre une fatigue morale le plus souvent. Donc en gros, il bah, y a des fois vous allez voir la flemme. quoi. Et bah, Pourtant, il faudra se lever, y aller. Et, et là, bah, voilà, même si la méthode est simple, il faudra faire preuve d'effort de, à ce moment-là. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et ici, c'est bien bah, votre détermination qui vous aidera. Et on le voit bien avec la définition du mot « effort » qu'on a vu au début de ce podcast et les deux synonymes qui sont proposés dans la définition. Acharnement et volonté. Et ça, c'est vraiment la clé pour réussir. Une méthode simple pour réussir, elle est indispensable. Et je vais vous dire, je pense même que pour être efficace, une bonne méthode, elle doit pouvoir être résumée en quelques phrases, en fait. Et je me souviens que pour ma méthode d'investissement en bourse, c'est exactement ça. Et je l'avais même écrite, imprimée et affichée en gros au-dessus de mon bureau. Investir le même montant à la même date sur le même ETF chaque mois. Et c'est ça qui va permettre de réussir par la suite parce que dans les moments difficiles émotionnellement ou, euh, ou physiquement, bah une méthode qui est élaborée simplement, elle va vous permettre tout simplement de poser votre cerveau pour faire appel uniquement aux efforts, c'est-à-dire à, à votre volonté et votre acharnement. Je dis pas qu'il ne faut jamais revoir son plan pendant une bataille, mais il faut pas oublier que la guerre, elle se gagne dans les plans, et que dans les plans, ils se font à tête reposée en fait, par temps calme, pas en pleine tempête. Et si vous avez élaboré un plan simple, comme celui-ci, facile à comprendre quand tout va bien, bah alors quand ça chauffe, quand, par exemple, pour la bourse, bah les marchés s'écroulent, que la radio, la télé, elles annoncent la fin du monde, la fin du capitalisme, que ça devient très difficile pour vous émotionnellement, ben, vous pouvez poser votre cerveau, vous faites juste confiance au plan qui est simple et là vous utilisez votre volonté et votre acharnement sans réfléchir en fait pour vous en sortir et on peut appliquer cette méthode dans tout finalement là on approche des fêtes de Noël et de la fin de l'année et c'est vraiment ben, le bon moment en tout cas moi un moment que, que j'adore pour faire le bilan de l'année écoulée et pour ben, fixer les nouveaux objectifs pour l'année à venir et ben cette année moi je vous invite vraiment à vous fixer des objectifs simples. En quelques phrases, et c'est finalement exactement ce qu'on fait euh, ben quand on fait nos coachings avec Yann. Donc j'irai investir chez vous, et que le deuxième jour du coaching, on établit un roadbook. Voilà le roadbook du coaché avec lui, hein, bien entendu, c'est lui qui l'écrit à la fin du coaching. Mais grosso modo, c'est une liste d'actions à faire qui finalement sont très simples pour nous conduire d'un point A, la situation initiale, au point B, là où on veut aller. Et donc une fois que ce roadbook, il est établi, que cette liste elle est faite. Ben, il suffit de faire confiance au plan, parce que c'est là que ça se fera la vraie différence. En fait, c'est dans l'application du plan. Parce que aussi simple que soit le plan, je peux vous garantir que ce ne sera pas facile, et qu'il y aura toujours de la fatigue, il y aura toujours des moments de doute, il y aura toujours des moments de désespoir, il y aura toujours des moments où vous avez envie de tout arrêter. Et c'est aussi pour ça que sur les groupes internet ou sur les forums... On voit beaucoup de ce que j'appelle, moi, des, on va dire, des millionnaires sur le papier, des millionnaires dans les plans. C'est des gens qui ont un grand savoir, ils connaissent tout sur tout sur la législation de l'immobilier ou sur les produits de bourse, mais ils ne sont jamais passés à l'action. Et n'importe qui peut écrire un plan simple sur le papier, avec une formule magique pour atteindre l'indépendance. Mais ce qui fera vraiment la différence, c'est la réalisation de ce plan. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer bah, la facilité apparente des choses, mais il faut plutôt s'y préparer vraiment comme un sportif. Et donc pour finir, je voudrais aussi attirer votre réflexion sur bah, les dangers d'un plan simple en apparence. À tout moment, vous devez réfléchir aussi au coût pour vous en sortir. Souvent, les choses les plus simples dans lesquelles on peut s'engager, bah, c'est souvent les plus difficiles à en sortir. Ne serait-ce que par exemple pour une, une simple inscription à une newsletter. Le plus souvent, bah, vous donnez votre mail, vous cliquez sur un bouton, et par contre, vous verrez qu'au bah, moment de vous en sortir, il bah, n'y a rien qui est simple. Parfois, le bouton, il est caché. Parfois, il n'existe même pas. Parfois, il faut envoyer un mail. Et en plus, vous n'avez aucune garantie qu'on vous désabonne vraiment de la newsletter. Et bien, bah, le mécanisme, c'est souvent le même pour des engagements qui sont bien plus grands, comme par exemple bah, la création d'une société ou même un mariage. Et aujourd'hui, pour s'engager avec un associé sur le long terme, bah, les démarches, finalement, elles sont vraiment très simples. Hein, pour se mettre en SCI, en SAS, euh, bah, au final, c'est qu'une formalité administrative. Et c'est pareil pour un mariage. Hein. C'est des démarches qui sont finalement hyper simples, mais dont, parfois, il peut être hyper dur et hyper long et hyper coûteux de s'en sortir. Donc, encore une fois, il faudra vraiment faire attention entre la différence, entre la simplicité apparente des choses et la facilité réelle de la situation. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que cette réflexion vous aura plu. Pour reboucler avec le départ, on est parti de cette phrase de Warren Buffett qui dit « Investir est simple, mais n'est pas facile ». C'est une phrase qui paraît toute bête, mais qui, ben, on l'a vu, est vraiment lourde de sens. Et ce que j'aimerais qu'on retienne de ce podcast, c'est aussi que ben, les choses les plus compliquées en apparence sont souvent loin d'être les plus efficaces et qu'un plan très simple en quelques phrases ben, ça vaut parfois bien plus qu'un plan très compliqué. Un plan euh, très compliqué et extrêmement réfléchi, c'est pas forcément un gage de plus de réussite qu'un plan simple. Il n'y a rien qui dit qu'un portefeuille qui va être composé de 15 ETF ultra répartis sera finalement plus performant qu'un portefeuille composé d'un seul ETF, même si ben, vous le choisissez parfois au hasard. Et j'ai même envie de dire qu'au final, peu importe le plan en fait, le plus simple possible fera l'affaire puisque... Bah, c'est vos efforts qui feront toute la différence. Qu'ils soient physiques ou, euh, ou mentaux ou psychiques, ce qui fera votre réussite au final, ce sera la constance de vos efforts, votre détermination et la façon dont vous vous comportez bah, quand, quand tout va mal. Alors pour cette fin d'année, à l'heure du bilan, restez simple et pragmatique dans vos objectifs, mais mettez toute votre énergie à les faire sortir de terre, puisque c'est vraiment ça, vivre ses rêves. Quant à moi, bah, je vous souhaite d'arriver à mettre plus de simplicité, dans votre vie. Je vous souhaite d'avoir le discernement de comprendre que plus de simplicité ne veut pas forcément dire plus de facilité. Je vous souhaite de trouver toutes les ressources en vous pour atteindre vos rêves et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.